0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，回复一位听友的问题。听友刚加了我微信，嗯、呃，他想对孩子来留学以及将来的出路，呃，有一些调研吧。所以我说，那你写下来我，我我看一下能不能回答。那他第一个问题呢，很简单。他说计划三到一到三年给孩子申请学签，因为孩子是来读中学的。那我跟他讲，你不管去哪个省，嗯，申请中学、小学、中小学就是基础教育前的这个留学呢，都非常容易，当年就可以。当然不要太晚，一般像五月份之前都可以，甚至你更晚一点呢，他也可以。但是更晚一点呢，一个是孩子本身的学签可能办需要一个时间，另外呢，有一些学校的给留学生留的位置都是有限的，可能就位置就满了。那如果有些家长挑学校呢，那可能就有困难。所以呢，呃，但是总之你当年申请都没问题。一有时候太早了，人家还不接受，因为他不会那么早，没有必要。所以这个事儿呢不担心。那给孩子申请这个中小学留学呢，各个省应该都差不多。公校啊，呃，一般你要开孩子头两年的学校的入读证明，然后还有学习成绩单。呃、嗯，还有一些基本的一个公证吧，应该就这些很简单的材料就可以申请拿到。当然还有交费，那他都审核过之后，他会给你批准，会给你一个 offer。那你拿这个 offer 就是录取通知呢，你再开始给孩子办学签在中国。所以这个事儿呢都不难，当然办学签呢可能就需要家长的一些条件，比如说存款呀或者房产呀，就是你要的有。能证明你有能力供养孩子过来读书，那读书的这个费用呢？我就再说一遍，各省不一样啊。呃，以前好像我说的也有不完整的，有有不完善的，有听友给我指出来过。呃，加拿大 B C 省这边呢，我去年记得是一万六，今年我没注意，一万六加币一学年，包括医疗费，呃，包括就是医疗保险费。那一般孩子的，呃，如果住寄宿家庭呢，可能也是一千多管吃住。当然条件不一样，有的你管的仔细的呢，可能一年就好几万。但如果一般的呢，一千多一个月应该是够了。那当然就是还有剩下就是孩子一些补课费啊、手机费啊、日常花销费。呃，以前我朋友的孩子过来，我算过人民币呢，一年二十万应该是可以付下来。当然，孩子生活不要奢华，不要天天吃去吃小馆子，不要经常买那个，就是那种特别贵那种什么两千块钱一双的鞋。嗯，一般的补课啊，一些活动，这个费用应该是可以下来。当然，现在物价在涨，通通胀也比较严重。那最近我就没有再算了，所以这个数字呢，仅供参考。就我说二十万是二十万人民币啊。这个数字仅供参考，如果不对呢，您自己修正一下就好，或者您自己再算一下。这是第一个问题。那第二个问题呢？关于孩子出来之后，呃，要不要留下来发展，还是将来回流？我个人的意见呢，以前也谈过很多次了。呃，我如果是我的亲戚或者朋友问我呢，我是建议，如果你把他送出来，就让他在外面发展就好。当然，因为很多原因，比如说三观的培养呀、思维方式呀。文化的这样培养啊，一些习惯，呃，这个都很重要，因为中西方的这个文化差异真的是蛮大的。而且我越住的久呢，越感觉到这种差异的巨大。嗯、呃，那孩子如果适应这边呢，他再回去他可能就会有一个不适应。嗯、呃，还有呢，就是人际关系，因为他一直如果在这儿长大，他同学呀，他接触的人呀，都是在这儿，你让他回去呢，他可能也有这个人际关系的问题。呃，这是从个人层面。当然，如果你说，呃，学成，呃，回去报效祖国社会，这是另外一个概念。那我只是讲说，单纯从个人发展来说呢，这是我的观点，也是仅供参考。因为有的人家里呢，可能有矿、呃，有企业，有更好的关系，孩子回来呢，在这学，在海外学完之后回国呢，完全都没有那些问题，直接可以管企业呀、啊。呃，管矿呀，管上市公司呀，或者有很好的一些社会网络啊，那是另外一回事。因为我也听过周围有的人讲呢，孩子回去学完了呢，要回去。呃，我有一认识一个人，他孩子生在这儿的，现在在美国读高中了，他说也要回去。我说为什么？他说那就回去赚钱多容易啊，在加拿大赚钱苦哈哈的，赚不了什么钱，这也是个现实。加拿大确实好像。呃，看不到什么暴利的机会，因为他人少，市场小，而且他各种管理啊什么就比较死板吧。嗯、呃，我们说这样说死板，所以呢，呃，机会确实少。那这是第二个问题。那这个家长呢也问说，呃，他现在的状况呢，就是有点像鸡肋。本来呢收入都挺好，也挺稳定，但是现在发展受到瓶颈，可能还受到一些。政策啊，一些什么影响，也许将来很快，说不定收入就没了。但是现在还有，所以他也拿不定主意，他是出来赔呢，还是不赔？呃，如果出来赔呢，就要辞职，他舍不舍得？那如果将来他也移民下来呢，留下来，他能不能？就是还是那句话，这个物质生活会怎么样？那我的答案呢，也跟以前做过很多次的分享是一样的。这个未来呢，谁都很难保证。就像以前有人问我说：“哎，我来了加拿大，生活是不是会更幸福？”我说：“那就像说，我也不认识您，你问我说，我跟我先生或者跟我太太是不是能一辈子相亲相爱？”我说这个话我没法遇见。而且我说：“那你来加拿大呢？”哎，有的人也会问说：“那我来加拿大还要赚钱吗？嗯，我还要打拼吗？”我说：“那你原来打算你留在中国就不赚钱不打拼了吗？”你在中国就可以躺平过后半生了吗？那如果你有那个资本，能在中国有足够的资本躺平过过后半生，那这个钱拿出来，你在加拿大躺平过后半生也差不多。因为两国虽然，嗯、呃，货币有差异，但是物价有很多基础的物价算下来差异也不大，而且你可以过来做理财呀、啊，你也可以躺平啊，所以看怎么说了。那如果对于有些人来说，说我没什么钱。那你就换个思路，你反正也没钱，你在哪儿也是赚钱，那你又怕什么呢？对吧？当然了，唯一怕的是语言，因为出来要学语言，这个确实是没办法。我现在自己也在学语言，而且我也是生活的越久越认为学语言非常有必要，不管是不是要用这个语言去工作或者赚钱，都有必要学，因为你想，你来到一个完全不同的语言的国家。你想在这好好生活，你不懂本地语言，你怎么可能好好生活呢？对不对？就像咱在中国一样，呃，你从比如说东北搬到四川或者搬到福建了，这两个地方的方言差别特别大，或者到了广东，你总要学点当地方言，要不然你买菜都有困难，是不是？所以这个呢也是个常理。如果怕变化、怕挑战呢，那最简单的就是原地不动。可是如果又想寻求一些机会和发展呢？那就必须要去挑战和奋斗，要动一动，这个都是就是这是两个不能得兼的吧？就是我不不能又舒服又想发展，这不可能，所以只能是选择其一。那也就不用什么纠结了，就想你想选哪个就选哪个，对吧？所以这也没什么问题。哦，这个家长还担心呢，就是他如果出来折腾半天，最后移民办不成会怎么样？这种状况呢很少见。因为只要能办的、想办的呢，我见过的人都能都能办成。但是你不要采取什么不法手段，那那个就没办法。如果是合理合法的，一步步来的，无论读书啊，还是呃买个小生意做呀，还是创业呀，都办成的。我见到的，因为加拿大它本身是个移民国家，它就需要吸纳移民。好像今年最近这几年都要每年四十万。我申请的时候好像每年才十几万、二十万，它是翻番的。嗯，你看他现在大量吸收难民，也是因为他本身就需要移民，所以呢，这个就是不要担心说办不成。嗯，只要是就像我以前也讲，就是只有人说，哎，我去加拿大生活会不会好？我说我见过的呢，就只要你愿意好好生活，又勤劳肯干，呃、嗯，也是中规中矩、安分守己、守法，呃、嗯，不不做什么违法的事情。那我见过，在加拿大呢，也是会越过越好。包括很多像，就是保姆移民过来的，就是给人做家政，那是真的做家政移民过来的。我见过几个大姐，现在都很好，过来也十年、二十、十十几年了吧，把孩子、先生都带过来，有的在这又生了一个孩子。那孩子过来的呢，即使在国内可能就读个中专的，过来也慢慢的也去读个 college， 现在自己在做事情啊，在上班呀。呃，做生意啊，都很好，也买了 house， 房子那个比我的房子都贵，人家都是新房，都很很大，很舒服。发朋友圈晒吃晒喝晒生活，所以没有我没有见过任何一个说他想在这儿，呃，好好生活，好好工作而过不下的。那同样的，就是我见过所有的，只要想办移民的呢，他最后都能办成，就只要中规中矩做的。当然，最后主意呢还是自己拿，因为所有的路呢要自己走，苦呢都要自己吃，别人受不了就不能带你去受。就像我站在这儿说站着说话不腰疼，那可能我说东说西说得很轻松，但是最后行不行的还要自己试。就生活呢一定是小马过河，就像我今天我很有感受，我现在是我的八点多九点了快，快晚上的这些、就是、晚上啊八点五十二，我七点到八点呢。和一个 lady 和一个女友一起走了一个小时的路，呃，他英语呢，我一直觉得很好。我跟他一聊天，我才发现他其实来了才五年，那我来了已经十年多了。他来了五年呢，他第二年就开始找，第三年开始找工作，就找到了政府工。那现在还在一个 college 里面读他的专，又、就是在进修专业。他说一年修一个学期修一门。那我都觉得，因为我经常看他晒朋友圈，人读了本英文小说啊，这个那个，我一直觉得他英语很好。他说也不是来，都是慢慢学的，而且他本科也不是学英语的，他还带三个孩子，那家里活也很多，可是人家一样还是可以做义工呀、啊，然后学习啊，呃，就是很有信心那样。就是你看到他很好的时候，但是他背后的苦呢，他的努力呢，只有他自己知道。嗯、呃，他说学起来也蛮辛苦的。那所以给我也很多鼓励，因为我的英语呢还是不尽如意。那我我也在找各种理由和借口，可是，一看他呢，榜样的力量是无穷的。那我觉得我还是应该学得更更辛苦、更努力，也才能达到他的那样的效果。那大致来讲都是这样，就是你做生活都是这样，你有一份耕耘，有一份收获。也可能个人资质不一样，别人耕耘一份，咱们要耕耘两份，咱们才能收获到那一份。但是没关系了，我相信呢，只要努力呢，生活总是不会辜负我们。那今天的分享呢就到这谢谢您的收听。那我也祝愿这位听友呢能早一点下决心，做出他想做的选择、呃，并且去努力去实现，将来尽早的有一天实现他的梦想。那好的，我们下次见。